0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 39 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי עמית רוזנטל, שהגיע היום בלי מחשב אלא שלו, ולכן למי שרואה אותנו ביוטיוב ולאורך, הפודקאסט שלנו, בחסות... <laughs> 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 הפודקאס שלנו בחסות רוזנטלוגיסטיקה, מלווה יזמים בכל שלבי שרשרת האספקה ומציעה פתרונות שידוח מתקדמים בעולם האי-קומרס בפרט ואמזון בפרט, סליחה. ואני מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וכמובן בערוץ שלנו ביוטיוב, ולא לשכוח כמובן אה, לדרג אותנו אם יש לכם איזה 5-6 שניות פנויות, ספוטיפיי ואפל פודקאסט, זה יכול להיות והיום יש לנו עוד יזם אמזוני, אי-קומרסי, ותיק מאוד מאוד מאוד, למרות שהוא צעיר. עמית, ספר לנו במה זכינו.
1: מה המצב הזה לפני הכל?
0: אצלנו הכל מעולה, שמש זורחת, הציפורים מצייצות, מתחילים להרגיש את האביב באוויר.
1: חשוב לי להגיד משהו? אחד מאחורי נכון, השניים, חשוב לי להגיד משהו, אה, סתם, אם ששומע אותנו זה לא הזמן, אבל זה כן יהיה הזמן. Uh, אני מקבל המון 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 פידבקים בשבועות האחרונים על הפודקאסט, כמה זה עוזר ליזמי אמזון, כמה אנשים נהנים לשמוע את זה בחדר כושר, בהריכות בפארק או ורבר, uh, אז uh, אנחנו שמחים להמשיך בקו הזה ולהמשיך להביא, מעריך uh, ספרים טובים בהמשך גם. Uh, לפרק הזה הבאנו את נצח טופז, שאני מכיר אותו כמה וכמה שנים, נצח למי שלא מכיר ואני מעריך שרובם מכירים, הוא יזם e-commerce מוצלח ביותר משנת 2016, שלמרות גילו הצעיר שהוא בן 30 כרגע, עשה דבר אחד או שניים, לא שלושה לו בחייו, אז uh, נצח וולקאם ונשמח לשמוע את סיפורך, מה המצב? מעולה, ברוכים הנמצאים, מה
0: הכל מעולה. ספר לנו איפה היית אתמול,
2: נצח. אתמול הייתי... אתמול בבוקר קמתי באלפים, והיום אני כאן בישראל הרטובה והחמה.
0: שלפנו אותו ישר מהחופשת סקי שלו ישירות להקלטת פודקאסט.
1: במיוחד לפרק כאילו חזרת, נצח? במיוחד לפרק. האמת שהייתי
2: שמח. הייתי שמח מאוד לעשות את זה עם הרקע של האלפי.
0: גם
1: היה שם, לא?
0: בהחלט. בסדר, גם אתה, בוא נציין שנצח, איפה אתה גר?
1: עכשיו אני
0: גר בנהריה. בנהריה, ולפני זה היית בקריית שמונה, כך שהנוף ההררי לא זר לך.
2: כן, תראה, אני צפוני בכל רמ"ח חבריי, גדלתי, נולדתי וגדלתי בקריית שמונה. אני עדיין שם, כלומר חצי מהשבוע אני עוד נמצא שם. מקדמים כמה שיותר הזדמויות בצפון, לנסות לפתח כמה שניתן את האזור. זה, היה, זה, היה, זה היה העולם שאני מכיר. אז אתה יודע, נהריה מבחינתי זה די דרום, אפילו <אח> באיזושהי צורה.
0: יאללה, מעולה. אז טוב, יש לנו המון 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 דברים לספר, מהעיקרות הקצרה שלי איתך. אז בואו נתחיל מההתחלה. Uh, ספר לנו, מתי אתה נכנס לאמזון? מה אתה עושה ככה חצי שנה לפני שנכנסת לאמזון? מה גורם לך להיכנס לאמזון? ולהתקדם משם.
2: אוקיי, okay. uh, טוב. לפני אמזון, לפני שנכנסתי לאמזון, האמת היא שעברתי את אחת התקופות הכי קשוחות ש... שעברתי, אמנם הייתי רק בן 24. Uh, uh, בוא נגיד שהיו עסקים שפחות צלחו גם לפני אמזון. היית יזם בתפני אמזון בגיל 24? כן, כן, בתחום המזון, בתחום האירועים, בתחום המזון ובתחום האירועים, היה מאוד מאוד טוב, מאוד מעניין ומאוד קשוח, אז זה בסוד, זה בוא נגיד את זה ככה, הייתה תקופה מאוד קשוחה, בעצם כשאני התחלתי את אמזון הייתי בלי כלום. כשאני אומר בלי כלום, אני מתכוון למשכורת של 5000 שקל בחודש, עם ילד בדרך, עם ילד בדרך, משכורת של 5,000 שקל, כן, אתה יודע, משכורת מאוד מאוד נמוכה, רואה איזשהו פרסום, אפילו את הכסף לקנות את הקורס לא היה, כלומר לקנות את הקורס שהייתי, שרציתי וזה, שלחתי לחברים, אמרתי להם תקנו, זה נראה לי מעניין, והשתמשתי בשלהם. <laughs> <laughs> ככה רכבתי על, על הגן, אבל כן, אז תראה, אתה יודע, בשנת 2016 אני עם משהו כמו שלושת אלפים דולר בתשלומים, מתחיל את, מתחיל את התהליך באמזון, מתחיל לראות קורס, מתחיל לחפש תכנים באינטרנט, שם את כל מה שיש לי, ובתוך חודשיים אני כבר עם מוצר ראשון באמזון, מכרתי מוצרים, מוצרים לבר. המותג היה נקרא Q-BAR Accessories בזמנו, אבנים לוויסקי, קוקטייל שייקרס, כל מיני דברים כאלה מגניבים, אבל התחלתי בעצם אבנים לוויסקי, ee, וזה היה מוצר הדגל. Q-BAR, Q-BAR, היה מעניין. איזה קורס עשית? ישראלי או אמריקאי? ישראלי. ישראלי, okay. אה, מאוד יסודי ברמה הטכנית, אני mm -hmm. לא יודע אם אפשר לחקור, לחקור כאן... אה, אתה יודע, לפתוח פה שמות וכולי, אבל מאוד מאוד יסודי ברמה הטכנית, מאוד לא רלוונטי בכל מה שקשור ברמה העסקית. Mm. כלומר, זה, זה, זה בעצם היה הדבר שזוהה שם, ואני חושב שמה שהיה הסוויץ' זה דווקא הכישלונות והנפילות שהבאתי איתי מהעבר, שאלו שיעורים שלמדתי מהם ויישמתי אחר כך את המסקנות. Um, שהם בכלל לא קשורים לאמזון. בעצם, בכלל לא קשורים לאמזון. שזה אומר, דבר בעצם. ראשון זה לפתוח היתכנות, לפתוח טבלת אקסל, כלומר, אתה יודע, ברמה הכי בסיסית, לראות כמה זה באמת שווה. Um, החישוב היה, אני זוכר שאמרו איך, איך לחשב את, ה, את הרווח שלי מהאמזון בקורס, זה היה לקחת את עלות המוצר, להוסיף את עלות השילוח ולהוסיף 15% פרסום ועמלות אמזון. זה ככה, והרווח, ומה שנשאר זה בעצם הרווח, אז אתה יודע, משהו היה לא נתפס. אחרי יום בארנטון אתה מבין שזה לא באמת ככה.
1: גם ב-2016. אותי מעניין כאילו לחזור דווקא אחורה, כאילו איך הגעת בכלל, זאת אומרת שאתה עבדת משהו שהוא אחר לגמרי, יזם יזם אחר, אבל הייתה משהו שהוא אחר לגמרי לגמרי, איך בכלל הגעת לעולם הזה של אמזון ומה כל כך סקרה איתך להיכנס אליו בכלל מלכתחילה? לא ולמה דווקא לזה? זאת אומרת, יכולת כנראה לבחור, אתה יודע, היה לך סוג של דף לבן מאחוריך בקטע הזה. תשמע, זה היה אה, פוקס מוחלט.
2: פשוט שמעתי על זה מאיפשהו דברים שרצו כזה באיזושהי קבוצת וואטסאפ שאמרו, היי, ראיתם את זה? מה, מה אתם חושבים על ה... לפתוח עסק באמזון, ופשוט נכנסתי וחקרתי, אתה יודע, נכנסתי לעומק, התחלתי לראות סרטונים, התחלתי לחפש, אה, אה, לנסות לשמוע סיפורים מאנשים פה בארץ, כמה, כמה יזמי e-commerce היו כבר בתקופה ההיא בישראל? אנחנו מדברים על אה, עשרות, זה הכל. Mm -hmm. לא היו, ומי שהיה, היה מאוד מצליח, ומי שהיה כבר ידע לזהות את, ה... את העולם הזה, אז זה היה... לעצור הכל ופשוט להיכנס בכל הכוח. כשאני עובד במשרה מלאה, עבדתי בתל אביב, גרתי בצפון, וואו. זה אומר ארבע שעות, ארבע וחצי שעות נסיעה ביום, זה שעתיים ברכבת לכל כיוון, שבהם אני לומד ומיישם את מה שאני לומד בו באותו יום, ככה שבאמת היה לי את הארבע, חמש שעות האלה, היומיום, לתת מאה אחוז מעצמי. ולדעתי זה גם מה שעשה את ההבדל, כי אם הייתי בבית והיה לי את הזמן לשבת ולכת לפסות, אז לעשות מה שאני רוצה. אני מאמין שלא בטוח שהייתי משקיע את הזמן שלי כמו שהשקעתי בחמש שעות הממוקדות האלה שהיו לי ביום.
1: אני רוצה לנסות להאמין גם שכאילו זה שהיה לך ילד שדפק על הדלת גם כן קצת, אתה יודע, מפקס אותך, לא יעזור כלום, זאת אומרת it's now or never כזה. לגמרי,
2: זה היה ממש, now or never והכל לא כלום וזה הסיסמאות שיש, זה פשוט היה כמו... Uh, לעלות על, 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 על רכבת הרים בשיא המהירות שלה. זאת, זאת האנרגיה שהייתה בהרגשה, בבטן, בדרייב, בדחף, בהתרגשות. Uh, פשוט לתעל את כל האנרגיה הזאת לתוך משהו אחד. Uh, וזה מה שיוצא, זה, 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 זאת בסוף התוצאה. כלומר, של משהו שהוא מאוד מצליח.
0: כמה זמן לקח מהרגע ש... בעצם עשית מחקר שוק, או מרגע שהתחלת את הדרך בקורס, ועד לרגע שיצאת לייצור?
2: בתוך חודשיים המוצר היה כבר באמזון.
0: איך הגעת לכזה דבר?
2: ב-60 יום המוצר היה באמזון, התחלתי את המחקר באפריל 2016, mm -hmm. התחלתי בעצם את, ה, את, ה, את הקורס, וזה היה פשוט לעשות באותו רגע את כל מה שדובר עליו. באותה שנייה, לחפש את הספק באותה דרך, זה אומר שביום אחד מצאתי את הספק, אחרי שכבר פתחתי טבלאים, משקעה של חמש שעות עבודה, עשיתי את המשא ומתן הישראלי, כמה זה לחמשת אלפים יחידות, טוב, אני רוצה להזמין חמש מאותו, <laughs> <laughs> באותה המחיר, אתה יודע, כל, כל ניואנס, כל טריק שאפשר היה ללמוד, לשלוח את זה באקספרס, שמונה ימים המוצרים היו במחסנים, שלושה ימים הם כבר... בליסט, uh, יומיים אחרי זה, מוצר ראשון נמכר עם, קאר, עם euh, קופון של 75% הנחה לריוויור ראשון. זה היה
1: אוטוסטרדה.
2: מטורף. הפעם
1: הראשונה שאני לפחות לא שומע סיפור כזה, כאילו, מהמקום הזה של, כאילו, אלי, אנחנו כמה יזמים שימנו שכאילו, לוקח להם עשרה חודשים, אחר כך חיפוש, ואז הם משלוח, והתחילו, אני לא יודע, בפברואר, ו... וספורה <אח> ראשונה הגיעה באוקטובר-נובמבר, פה אתה כאילו שומע, אתה יודע, מה זה פלנטה אחרת, אני מנקלטה כאילו קיצוני.
0: בוא, אני יכול, לפני שנצח מגיב, אתה כבר מתחיל לשמוע מהסיפור, הילד בן 30 עשה כל כך הרבה דברים, כולל ילד בגיל 24, שהקצב ההתקדמות שלו הוא הרבה יותר מהיר מהממוצע. אם <אח> אני מבין <אח> נכון, שואב. תקן אותי אם אני טועה. תראה, <אח>
2: <אח> 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 היה הרבה יותר פשוט אז.
0: גם היה הרבה יותר, פשוט, הרבה
2: יותר פשוט, אתה מוציא הזמנה למפעל, הוא אומר לך, אני יכול להוריד את זה לרצפת יצור בתוך שב, שבעה ימים. מוריד לך את זה לרצפה. כמה זמן יצור יש לך? 28 ימים. <אח> כולל ללכת לקחת את האריזות את הממותגות, כולל הסמפלים שמשלחים את, אליך תוך שלושה ימים. זה היה... הייתה תקופה מדהימה לעשות ב-e-commerce, שילוח, אתה שולח, דור-טו-דור, שבעה ימים, במחיר מצחיק. מצחיק לכל הדעות לעומת היום, כלומר היום לדעתי המחירים כבר פי עשר ופי חמש ממה ששילמתי, mm -hmm. uh, אז בזמנו, ב-2016. Uh, זה, זה עבד מהר, זה היה... הי, הייתה, הייתה הרגשה של משהו שקורה, של הזדמנות, של משהו... Uh, uh, של משהו שאם אני לא מנצל אותו עכשיו, זה, זה, זה יעבור, וזה לא יהיה. אני, ואתה אני מבין רוצה... את זה? אתה
0: רואה את זה כאילו? אתה, אתה, I... אתה מבין את זה ב-day one ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני צריך לעשות scale up, כי השלושת אלפים דולר האלה לא יספיקו כדי להפוך אותך להיות, אה, אה, אתה יודע, בעל חופש כלכלי ולהתפטר מעבודה.
2: נכון. תשמע, כשאני פתחתי את הטבלת אקסל וראיתי את ה... רעננתי את התוכנית העסקית אחרי שהמוצר הגיע לאמזון, כי אז אתה מבין באמת מה העלויות. Mm -hmm. כלומר, אתה יודע, כבר אז, אז ידעתי לחשב כמה מוצרים אני שולח בהנחה ולחשב את ההוצאות של זה. לא היו מערכות שהיו, אתה יודע, היום אתה מתחבר, עושה שני קליקים, יש לך את הפרופיט בכל אחת מהפלטפורמות הגדולות ויש לך את הכל מול העיניים, כמה באמת אתה מרוויח מוציא. לא, לא היה את זה. נכון. אז בניתי את התוכנית קדימה, עדכנתי אותה אחרי, ואני אומר, אוקיי. מזה אני מרוויח, מ-3,000 דולר אלה אני מכניס 12,000 דולר, מה-12,000 דולר אלה אני מביא PR במלאי, ואז אני מכניס להם 40,000 דולר, ואז זה לא קרה ככה. <laughs> דרך אגב, <laughs> זה ממש לא קרה ככה. זה ממש לא היה, אבל, אבל כן, אתה מבין שיש פה הזדמנות וצריך להכות בהכל? עכשיו, אין מימון, אין... לא היה כזה קל להביא מימון. שוב, הייתי בלי כלום אחרי נפילה מאוד מאוד קשה, זה לא שהייתי בלי כלום, הייתי עם מינוס אדיר. Uh, להתחיל את החיים בו, בגיל 24. Mm -hmm. ו... אבל כן, הייתה הרגשה של משהו שעומד להתפוצץ ושאני חייב להיות שם, שאין סיכוי שאני לא נמצא שם. וזה לא משנה מאיזה תחום הגעתי לפני, כלומר עשיתי כל כך הרבה דברים עד גיל 24, אם זה בתקשורת, ואם זה בתיאטרון, ואם זה במוזיקה, הייתי בלהקה צבאית, הייתי מופיע, הייתי עושה הפקות, הייתי עושה כל כך הרבה דברים, אבל תמיד... תמיד כשנכנסתי למשהו זה היה במאה אחוז, כלומר בכל לקוח פנימה. מבין.
0: <גיד> אז בואו בוא, בוא, בוא נתקדם בסיפור. איך אתה בכל זאת מתקדם לשלב הבא, איך אתה עושה סקייל-אפ, איך אתה מתפוצץ עם הדבר הזה?
1: <גיד> לא, כמה זמן לקח הסחורה בעצם להימכר, הסחורה הראשונה, 500 יחידות?
2: שלושה חודשים, אבל זה כבר לא היה... אחרי שלושה חודשים כל העסק עבר שינוי די Okay. היה, היה שינוי מאוד גדול. Uh, בזמן שב-28 ימים ב, שהמוצר היה בייצור, עוד מעט הייתי רוצה שאני אדבר באמת על, ה, על המקום הזה של... Uh, זה מתחבר למה שאתה שאלת לגבי המחקר של המוצר, באיזה מוצר להביא. Okay. ב-28 ימים ש, שהמוצר היה בייצור, אני עבדתי uh, אך ורק על ניתוג ובנייה של קהילה למוצר, לנושא. אני מכרתי מוצרים, מוצרים לוויסקי, בסופו של דבר, אבנים לקירור וויסקי. אז יצרתי קהילה של וויסקי. קבוצות פייסבוק. פי. התחיל להוסיף לשם את האנשים, להתחיל לחפש בקבוצות אחרות, להזמין אנשים, לפרסם את האיבוק שכבר היה מוכן, לפרסם אותו בקבוצות אחרות עם הזמנה לקבוצה, לעשות איזושהי הגרלה למי שנמצא, ובקבוצה היו משהו כמו 150 איש. 20, בסוף ה-28 ימים כשהמוצר נכנס. בעצם החלוקה הראשונה שלי לא הייתה בקבוצות reviews אה, מוכרות יותר, אלא הייתה בקבוצה של חובבי ויסקי.
0: Mm, יפה.
2: כלומר, קבוצה שאני כבר הקמתי ויצרתי והעליתי בה את התכנים, וזה אומר כל יום לחפש, איזה, לחפש תמונות אה, באינטרנט של אנשים שמצלמים בקבוקים, כלומר שייראה אותנטי. ולשאול, ומה אתם שותים היום? כלומר, ברמה כזאת, שזו תפסוקת קהילה. אמ... תגיד, זה משהו ש...
0: אני עושה רגע, פותח סוגריים. זה משהו שהיית ממליץ לסלר שמתחיל היום לעשות גם? אני עכשיו, אתה יודע, בונה מוצר לסכין שף לצמחוניים. לבנות לי קהילה של צמחוניים, לפני שהמוצר עוד מגיע לאמזון, לפני שהמותג שלי... מישהו מכיר ומישהו שמע עליו?
2: Uh, אני אענה בתשובה אפילו <תשוב> יותר רחבה. תעשה בסופו של דבר כל דבר שהמבחרים שלך לא עושים, שנותן mm. לך איזשהו יתרון קטן. הרי הקהילה היא לא מה שגרמה למוצר להצליח, אבל היא הייתה עוד אחוז אחד יותר ממה שהמבחרים שלי עשו.
0: אוקיי, okay, מגניב.
2: זה, 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 זה יכול להיות, זה יכול להיות קהילה, זה יכול להיות, אתה יודע... לדבר עם חברים או לחפש אה, חנויות שלשים של בהם ברושורים, אתה יודע, זה יכול להיות כל דבר, כלומר, כל דבר שבעצם מקדם עוד אחוז אחד יותר ממה שהמבחרים. אה, כי בסופו של דבר אתה בשוק תחרותי, ומה שהם יזרימו טראפיק, אני אזרימו טראפיק, כולם יביאו טראפיק, הטראפיק מי קיים, מה שנשאר זה עכשיו לנצח את התחרות בדרך זו או אחרת.
0: אוקיי, okay. okay, אז בנית הקהילה.
2: אה, אז הייתה את הקהילה. אז כשאני התחלתי לקבל reviews למוצר שלי, החברים רצו גם, אז שאלתי את קהילת ה... חובבי הוויסקי שלי אם אכפת להם לקבל גם מוצרים שהם לא קשורים לוויסקי. כמו זניות בלוטות, וואטרמלון סלייסר, אתה יודע, כל המוצרים היה את המלחיות שהלך מאוד מאוד טוב בתקופה שאלתי אותם אם מעניין אותם לקבל, וכן, הם היו מעוניינים לקבל. הם היו מעוניינים, הם קיבלו מוצרים בהנחות, והתחלתי לגבות כסף על הקהילה הזאת, על פרסום בקהילה הזאת, ובסופו של דבר מחובבי וויסקי הם הפכו לחובבי הנחות. ואם הרווח שלי למוצר ליחידה שהייתי מוכר היה 4 דולרים, על פוסט בפייסבוק הייתי לוקח 50 דולר שהם רווח נקי. אז... עכשיו, שם בכלל, זה בכלל היה משהו אחר, חשבתי שאני אעשה רק אפילייט, כי אני לא, שאני לא אעשה את זה, שאני לא אבדק כסף על פוסטים. הייתי, התחלתי לשלוח את זה עם לינקים של אפילייט, מוצרים אחרים, ואמרתי, אני אעשה ככה קצת כסף על הדרך. ואני זוכר את הכסף הראשון שקיבלתי מהאינטרנט, זה היה מאוד מרגש, זאת הייתה הפיצה הכי טעימה שאכלתי מימי. <laughs> היה, היה בדומינוס אפשרות להזמין פיצה בפייפאל, ואני זוכר שהיה לי 25 דולר בפייפאל, ואמרתי, הפיצה הזאת, היא, אבל באמת, זה היה, הקהילה הפכה בעצם למשהו אחר, לאו דווקא לחובבי וויסקי, כי שם ראיתי את החוזקות שלי כיזם, יותר מאשר בתחום עצמו של לוגיסטיקה ופרסום ושיווק, אלא אמרתי, יש לי פה אפשרות לארגן משהו, לחבר, לתווך בין אנשים, שזה דבר שאני טוב בו כבן אדם.
1: עכשיו
0: אני אאתגר אותך רגע. כי okay. זה אחד, ה... מה שאתה מספר עכשיו זה ה... אחת הבעיות הכי גדולות של יזמים. ואחת המעלות הכי גדולות של יזמים, זה מה שנקרא עלייה וקוצבה. ראה נצח מה טוב בקהילה הזאת, ראה שהוא מתחיל לקבל פה ערך, מתחיל לייצר משם כסף, מגדיל את הדבר הזה כי הוא יזם ורודף אחרי הדבר. השאלה, אם אתה לא מפספס את מה שהתחלת באמזון. כי, כי אתה בדיוק בנקודה של תפסת מרובה ולא תפסת. אתה נכון. עושה פה עוד, עוד פרויקט ועוד פרויקט ועוד יזמות, כי זה, זה מעניין אותך. אגב, אין פה נכון לא נכון, כי גם אני, גם אני <laughs> בכל מהלך החיים שלי הייתי בדיוק ככה, בדיוק כמוך, קופץ על כל מיני הזדמנויות, ו... אבל לא מתמקד בשום דבר שהוא קבוע. אז... נכון. בוא
2: נרחיב על זה קצת. זה נכון.
1: מרגישים בפנים, אלי, הדבר הזה.
0: כן.
2: נכון, תראה, מה שקרה זה ששני העסקים שהיו באותו, באותו נקרא לזה באותו עולם אבל לא באותה יבשת, כי בסופו של דבר יש פה קהילה וכלי שיווק ויש פה מוצר שהוא בעולם האי-קומרס, אבל שניהם יצרו כסף. הכסף של המוצרים הלך לחזק את הקהילה, הכסף שנכנס מהקהילה היה למלאי הבא של המוצרים. <laughs> וזה המשיך במקביל, זה המשיך במקביל לעוד, לעוד לא מעט זמן עד שבעצם הקהילה בעצם הפכה ממש לכלי טכנולוגי, תוכנה, החברה בעצם עשתה את השינוי באופן מוחלט אבל תמיד נשאר המוצר הזה ברקע כי בסופו של דבר צריך להמשיך לחיות, צריך להמשיך לחיות את זה, אתה צריך להבין מה המוכרים צריכים, איך זה עובד, כל הניסיונות על החנות שלך, זה... כל מיני כלים שהצטרפו, כל מיני... זה היה, זה, זה, זה היה, ביחד לתקופה מאוד ארוכה עד שבעצם היה צריך לבחור, היה צריך לבחור במה משקיעים את האנרגיה ואת הזמן. למה? כי העולם השתנה באיקומוס, העולם mm -hmm. עצמו, עולם האיקומוס עצמו השתנה, אמזון עצמה השתנתה כבר אז. כבר אז הפכת להיות מלהיות מוכר מוצרים ללהיות בעל מותג. וזה okay. שונה מאוד, זה שונה מאוד למכור מוצר באמזון, מה שהיה בעצם עד 2018, ללהיות מותג באמזון. זו חברה שונה. נכון. אז יכולת להביא מוצר, להזמין ממנו, עשר, הוא הולך טוב, אתה מביא ממנו עשרת אלפים יחידות, לא משנה המיתוג, לא משנה התחזוקה שלו, לא משנה כלום. פתאום ב-2018 באה אמזון ואומרת לך, תשמע, נכון, זוכר שהיה לך ברנד רג'יסטרי? עכשיו אתה חייב קרייגמרק. ואז כבר אתה מבין שהאמזון משתנה, אמזון משתנה ממכירה של מוצרים למחיר, למותג, למקום למותגים. בית למותגים, בדיוק. והייתה שאלה, אם אני עכשיו יושב ובונה מותג באמזון, עם כל מה שזה מביא איתו, זה מביא איתו את השירות לקוחות ואת התחזוקה של האתר והשקה של מוצרים נוספים והרחבה של, של הכל, הייצור כבר היה פחות פשוט מ-2016, השילוח היה פחות פשוט מ-2016. אז כן, התוכנה נשארה אותו דבר, לתכנת, האספות לא השתנו, השיווק לא השתנה, אז הפוקוס היה בתוך עולם התוכנה ולהמשיך לייצר כלים למוכרי ים. כמובן שב-2018 כבר חברתי למוכרים אחרים, הייתה קהילה מאוד גדולה, היו המון יזמי קומרס כאן, שניתן היה לחיות דרכם את עולם המכירות, שעד היום, דרך אגב, זה מה שאני עושה, כל הזמן חי יחד עם מוכרים, זה משהו שאני לא מוותר עליו.
0: מגניב. כלומר, לקחת את ה... סבבה, אז לקחת את היזמות והסתכלת עליה בצורה מפוקחת ואמרת, אני, אני לא יכול לתת 50% פה ו-50% פה, אני צריך לתת 100% במקום אחד, והלכת לכיוון, ה... לכיוון הכלי או כלים, נכון? פיתחת עוד כלים מעבר נכון. לזה? נכון.
2: כל הזמן היו עוד כלים שפותחו. כל הזמן, גם היום, כלומר, כל הזמן מתווצרים דברים. כל הזמן מתווצרים דברים על בסיס, אתה יודע, על בסיס הצורך, הצרכים משתנים, הדברים משתנים, תמיד יש
1: משהו ברקע ש... שנחתר. יש משהו כאילו בתוכנות שתומכות בסוכרי אמזון בכלל, שהוא כאילו תמיד כאילו לאיזה זמן מוגבל, להבנתי, כי... אתה אף פעם לא יודע מה אמזון ידרשו פתאום, איזה כלים אמזון בעצמם יוציאו. זאת אומרת, איך אתה, כאילו, איך, איך מצליחים כאילו כל פעם גם להמציא את עצמך מחדש וגם כאילו כבר שהמצאת את עצמך לדעת, אוקיי, זה חצי שנה, ששנה, שנתיים, שלוש, עד שכאילו הכלי הזה כבר לא יהיה רלוונטי יותר ואז מה הלאה.
2: נכון. <ע> <ע> אז בוא, בוא, בוא נדבר על זה כי זה באמת, אם אנחנו רוצים לדבר בעצם על uh, חוסן, ודינמיות בעולם הזה. אז אמזון זה המקום הכי מאתגר לייצר בו דברים. אמזון, פייסבוק וגוגל, שלושתם בעצם עם הפוליסות שלהם. Uh, הפלטפורמה שלי בסופו של דבר הייתה על מנת לספק ריוויז. אני החלטתי להשקיע כסף מהמכירות של, של המוצרים, להשקיע כסף בפיתוח של תוכנה שתעשה אוטומציה לקהילה, שמוכרים יוכלו להעלות את המוצרים, פיתוח מאוד יקר. Uh, ושוב, גם שם שמתי את כל מה שהיה לי. ההשקה הייתה מתוכננת להיות, היא הייתה בעצם ברביעי לאוקטובר 2016. עם כל הפרסום שהיה לפני, הקהילה כבר גדלה, נהייתה מעל 1,500 משתמשים, עם כל הפרסום, עם כל השיווק, כל האנרגיה, כל ההתרגשות, בשלישי באוקטובר 2016, ב-10-11 בלילה, כל מוכרי אמזון מקבלים מייל, מאוד ברור מאמזון, אתם אה, לא מורשים יותר לחלק אה, קופונים mm -hmm. בתמורה לריוויוז. יום לפני השקה של פלטפורמה, זה היה יום שישי. שחור. אני... שחור. <laughs> <laughs> אני...
1: <laughs> זה היה לא
2: עושה לפני כבר, זה שחור. אני... אני... <laughs> וואו, זה... <laughs> עד היום אני יכול להרגיש את התחושה בגוף, את הכובד, בכתפיים, את הלחץ והנשימה, כאילו, מה עכשיו? מה עושים? ומסתבר שבסופו של דבר זה רק נקודה איך אתה מסתכל על זה כי מה שזה נתן לי זה נתן לי פשוט לרסק באותה תקופה את כל המקחרים שהייתי אמור להילחם בהם בתחום שלהם כשהם היו פלטפורמות ששולחות קופונים בתמורה ל-reviews והן כבר מבוססות עם אלפי משתמשים בנטישה המונית של הפלטפורמות האלו אני עשיתי משהו אחר, אני פשוט שינו אותי מריוויוז באמזון לריוויוז לסושיאל מדיה ואני הייתי יום אחרי, הכלי היחיד שמוכן <אז> לשינוי הזה, כבר ביום שבת במקום להוסיף פרופיל אמזון היית מוסיף פרופיל פייסבוק ואומר שאתה מתחייב לשתף את המוצר ברשתות החברתיות שלך. אנשים רצו <אז> לחלק קופונים, אנשים רצו ואלפי אנשים שזה היה חלק מהאסטרטגיה שלהם, לא היה להם שום דבר מלבד הפלטפורמה שלי. אז אם בזמנו קראו לפלטפורמה שלי Review Stars עם R, זה היה הלוגו, זה היה R כזה, אז אמרתי, טוב, אני משנה גם את ה-Review Stars בגלל שאני לא יכול להשאיר את זה. אף אחד לא מכיר את המותג, אני עוד לא בחוץ. כבר באותו יום זה השתנה ל-RantBooster אה, עם אותו המיתוג, כי כל האתר ממותג. אז היה... זאת הייתה בעצם הברכה הכי גדולה שקיבלתי. אמנם הפוליסה ומה שזה הביא איתו, זה היה מאוד... קשוח, מה שהיום חווים ריבייקי ואלי צלרס שכל הזמן נשמעים ומשביתים אותם היום, אני הסתכלתי על זה בעצם כעל ברכה, זו הייתה, ה... זו, זו הייתה ההסתכלות שלי, עם כל הקושי, עם כל הכובד, זה היה להגיד, זו ההזדמנות הכי גדולה שקיבלתי. זאת
1: אומרת ש... השני... באמת, באמת סיפור כן. מדהים,
2: לא?
0: זה... אתה יודע, זה, זה, זה משהו שיכול לקרות ליזמים, ואני אוסיף ואגיד, זה משהו שיכול לקרות ליזמים ישראלים, שיודעים לעשות פיבוטים מאוד מהירים. כי...
1: נכון, <אז> זה, זה הקושי, אבל בתור יזם בכלל, אתה יודע, לקרוא את, התמו, את המציאות, להבין אותה, שהרבה פעמים לקרוא אותה זה תהליך אחד, להבין אותה זה תהליך שני, להפנים אותה זה תהליך שלישי, ולעשות מודיפיקציות בהתאם זה התהליך הרביעי, זה, זה דבר לכל יזם באשר הוא. זה דברים שקורים
0: לאורך זמן, וזה כיף לשמוע סיפורים כאלה, באמת, אני אומר את זה באופן אישי. משמעי. האם בשלב מסוים בוער בך הצורך לחזור למכור באמזון מוצרים?
2: כן, בטח. כל הזמן. כל הזמן. והמחשבה הייתה... המחשבה הייתה, איך אני עכשיו עם מה שיש לי היום... אם זה קהילה מאוד גדולה של קונים וכלים טכנולוגיים ואפשרות בעצם לפוצץ כל מוצר. כלומר, אם אני משתמש בכל מה שיש לי, בכל הכוח שנמצא לי בידיים כבעלים של פלטפורמה, עם, קהילה, עם גישה לקהילה מאוד רחבה של קונים, איך אני ממנף את זה? איך אני לוקח את זה, ואז אני מגיע עם היתרון התחרותי הזה, במקום קהילה של 150 חובבי וויסקי, איך אני מגיע עם קהילה של 100 אלף משתמשים, שהם קונים מאוד מאוד חזקים, בעצם זה אמזון הדיקטד, זה ה-T של ה-T של האנשים שכל יום, כל יום הם באמזון. איך אני ממנף אותם? אז כן, כל הזמן זה בער. כל הזמן זה בער, זה היה לחבור למוכרים למת... ל... 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 מסוימים, לעשות איתם שיתופי פעולה, לפלטפורמות טכנולוגיות אחרות, לחשוב איך אנחנו משלבים ידיים ובעצם יוצאים למכירה בצורה הכי טובה שאפשר, כלומר לבוא ו... ולמנף את זה. ובסופו של דבר זה גם... זה גם הגיע לשם, בסופו של דבר כשחברנו כמה מוכרים ו... ואנשי טכנולוגיה ליצירה של חברה שמה שהיא עושה זה מסחר ב... בחנויות אמזון.
0: וואלה. אוקיי, 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 מעניין. כאילו, זה, זה, יש פה סיפור שהוא, שהוא שונה, שהוא הפוך. שזה מעניין. שעוד לא לקחנו אותו. ואני רוצה להתעקש איתך דווקא על הדבר הזה. אני מאתגר אותך, נצח. למה היום אתה לא מוכר באמזון?
2: <אם> כי הכלים לא האלה רוצה? מייצרים
0: כסף. נכון. אל תענה לי בי אני רוצה. נכון. יש, הרי, יש, יש כנראה משהו, משהו עומד מאחורי זה. למה היום אתה לא קם באמזון ואומר, יאללה, עכשיו יש לי, אני מקצה איזה 30 אלף דולר, מרים מוצר באמזון, מרים מותג, משתמש בקהילה שיש לי, משתמש בידע השיווקי שיש לי, משתמש בכלים שלמדתי ובניסיון שלי, ומתחיל להתעופף. עם חשבון אמזון, <אם>... סביר להניח שיש לך חשבון אמזון גם ותיק מאוד.
2: יש חשבון, כן, חשבון אמזון בלי, בלי הגבלות, בלי, בלי, בלי הרזרבה, חשבון אמזון שעובד מאוד יפה, עדיין יש בו פידבקים, כאילו, אתה יודע, משנים קודמות. תשמע, כשאני אסחור באמזון, בפעם הבאה זה לא יהיה עם 30,000 דולר, זה יהיה עם כנראה 30 מיליון דולר, כלומר, זה לבוא ולגייס המון כסף ולהיכנס בגדול. מהסיבה שכמו שבשנת 2016 אז יכלת למכור מוצר וזה הפך להיות בית למותגים מבית למותגים זה הפך להיות בית למנהלי מותגים מאוד גדולים יש כוחות מאוד גדולים שפועלים היום בשוק שזו הזדמנות דרך אגב הכי טובה למוכרי אמזון קטנים יחסית כלומר בודדים כי יש מי שיכול לרכוש אותם היום לא ב-2016 החלום היה זה שאמזון תהפוך אותך להיות ה... שאמזון תרכוש אותך במרכאות ותמכור בבקשה מוצרים, שתהיה mm -hmm. ונדור. היום זה כבר לא קיים, אבל בזמנו זה היה החלום, לעשות את האקזיט מול אמזון. אמזון תקנה ממך סחורה ואתה תתעסק בכל הפן הלוגיסטי, ו... ו והיא תדאג למכור אותך באמזון, בפלטפורמה שלה. סולד ביי אמזון. זה היה, אני זוכר את זה, זה היה... כן, עשיתי את זה, שהתפק...
0: הצלחתי לשכנע את אמזון עם אחד המוצרים שלי והם חירבו לי אותו כאילו הם נוכר. פשוט שחטו אז, את דף המכירה והמכירות שלו דעכו,
2: דעכו לאט לאט. ועדיין זה היה החלום. תחשוב אתה על מוצר כל כך טוב, כמה נלחמת להיכנס לשם. כן. כלומר, זה, זה היה החלום, והיום החלום הוא לעשות את האקזיט, ועכשיו אתה מקבל את הכסף במזומן. זה, זה לא איזשהו חלום על עסק שימשיך להתקיים תחת מישהו חזק, אתה מקבל פה הרבה כסף. וה, והעולם הזה של... כוחות מאוד גדולים נכנסים, שווה להיות בו. ו והייתי רוצה להיות בו לא לבנות עסק בשלושים אלף דולר ולעשות את האקזיט ואתה יודע, לקחת שנה בתאילנד, הייתי רוצה להיות הכוח הגדול, זה שבא ורוכש ועושה וממנף טכנולוגיות ולוגיסטיקה. כלומר, זה הכל שאיפה של איפה אתה רואה את עצמך. אז כשאני אכנס לאמזון לסחור, אני אכנס עם שלושים מיליון דולר ולא שלושים אלף דולר. כלומר, לבוא ולהיכנס ישר לתוך ה... לתוך ה, ה המים לתוך הקלחת הרותחת. בואו נדבר על זה. אתה הבנת לאן
0: הובלתי אותו אבל? שהוא כבר לא יזם כאילו שעושה אקזיט של מיליון, זה כבר לא מעניין אותו. הוא רוצה לעשות את ה... מדהים.
1: לא, יש בזה משהו, תשמע, רגע, בואו נדבר על זה. יש הרי הפצה, או הצפה, סליחה, מטורפת של אגריגטורים שקיימים בשוק בכל העולם. גדולים יותר, קטנים יותר, גייסו יותר כסף, גייסו פחות כסף, עם ניסיון, פחות ניסיון. אין ספק, אלי ואנואר, זה צריכות רבות בנושא הזה שהעולם הולך לשמה, בסדר? ברור שככל שקשה יותר למכור באמזון וצריך יותר כסף, אז קל יותר שאתה מגיע ממקור של כסף ומביא אנשים טובים שמכירים את העבודה הזאת ולבנות מותג יותר גדול. כמה אתם חושבים שמתוך האדריגטורים האלה, אבל באמת לאורך זמן, נגיד חמש שנים, האגריגטורים האלה יישארו, שרובם המוחלט יש להם תוכנית בעצם פעולה של כאילו לגייס כסף, להריץ כמה חשבונות ולמכור את האגריגטור כאגריגטור בסכומים גבוהים יותר אחרי זה. בדיוק. אז עמית, בואו בוא, בוא נסתכל על זה כמו על כל עסק אחר, כי בסופו
2: של דבר להיות אגריגטור זה פשוט להיות מוכר אמזון בסכומים כסף יותר גדולים. כמו שעשרה, חמישה אחוזים המוכרים מאמזון מצליחים בצורה מסוימת, ככה גם באגריגטורים. אתה יכול לראות את ואתה יכול לראות אגרגטורים שיושבים ועושים בחינה מדויקת, במשקיעים בצוות ולא במוצרים שהם רוכשים. להחזיק המון מלאי זה לא, זה לא יתרון אם אתה לא יודע למכור אותו בצורה נכונה, אם אתה לא יודע זה לנהל זה. אותו בצורה נכונה. אז הכסף פה הוא לא רק למלאי. הדבר <אז> הכי חשוב, זה בסופו של דבר זה אנשי צוות טובים, אנשי <אז> מסחר. אני כאיש טכנולוגיה יכול לבוא ולהגיד לך שאנחנו לא שווים כלום, טכנולוגיה לא שווה כלום ולא תיתן לך שום יתרון משמעותי, כזו שיודע, שאתה יודע שיש לך מוצרים למכור, הרי כמוכר אי-קומרס, e כמישהו בתחום האי-קומרס, e המטרה שלך היא לספק מוצרים, נקודה. אתה לא מוכר לוגו, אתה לא מוכר פרסום בפייסבוק, אתה מוכר <ח> מוצרים, <ח> אם יש לך אותם, אתה יכול למכור אותם, אם אין לך אותם, אתה לא שווה כלום. אז שרשרת לוגיסטיקה, זה אומר ייצור, ורצפת ייצור אמינה, שאתה יכול לסמוך עליה, כמה שאתה יותר קרוב אליה, יותר טוב דרך אגב. פוגש לא מעט מוכרים שמתחילים להעביר את הייצור שלהם לפה לארץ או לכל מדינה אחרת בעולם שהם יכולים להיות קרובים אליה. אז רצפת ייצור אמינה, שילוח אמין, אחסון אמין, יש לך פה ארבע נקודות בדרך, אני לא מדבר על כל הנקודות הקטנות שאתה כאיש לוגיסטיקה <אח> מכיר הרבה יותר טוב איך זה עובר מהשער של הנמל דרך המכס ויש <אח> לך <אח> את הייצור, את השילוח לנמל, את השילוח לארצות הברית ואז את השילוח למחסנים לאמזון. אם יש לך את אלה, לאחר מכן אתה, אתה גודל. אז פה המקום לבוא ולהביא את האנשי מקצוע הכי טובים שניתן, ואת זה אגרגטורים יכולים לעשות. לאחר מכן, להשקיע בפרסום בצורה הטובה ביותר שניתן, להביא את התמונות הטובות ביותר, לעשות את הפרסום הרחב יותר, לבנות את עצמך כמותג ברמת המיתוג, ברמת החברה, פתאום אתה הופך להיות חברה עם הוואי. החברה הופכת להיות כמו כל חברת הייטק אחרת. שזה אירועים וזה משאבי אנוש וזה דברים שמחלחלים לאנשים לאופי, חברה עם ערכים ולאו דווקא חברה שרק מוכרת מוצרים, משלחת, עושה פרסום ממומן באמזון ומזמינה מחדש מוצרים. אז זה המקום שהאגריגטורים, זה מה שהאגריגטורים מביאים איתם לאמזון, לעולם הזה של אמזון ואם כבר להיכנס לאמזון מבחינתי זה להיכנס כאגרגטור ולאו דווקא כסוחר שאגרגטור ירכוש אותו. כי יש לי את הכלים ואת הידע כדי... אז
0: ביטורם. אני מוביל אותך לשאלה הבאה.
2: לא, לא, זה
1: מעניין, מאוד. כן. מאוד מעניין. אני
0: <שאלה> מוביל <שאלה> אותך לשאלה הבאה, איפה אתה רואה את אמזון ב-2025?
2: את המסחר באמזון. טוב, אני יש לי כמה חלומות לגבי 2025. <laughs> בוא, תשמע, קודם כל הייתי, אני מקווה שאמאזון יתחילו לקבל מטבעות קריפטוגרפיים, זה, זה משהו שהוא מאוד כאלו ואחרים, בטוחים יותר או פחות. שזה אומר המון המון כסף שהיום נעול במקומות שאי אפשר לרכוש בהם שום דבר, פתאום סוחרים. פתאום יהיה לך המון כסף לקנייה בתוך אמזון, אם אנשים יבואו ויקנו במטבעות, אנחנו מדברים על מיליארדי דולרים, שהיום לא יכולים להשתמש בהם בשום דבר מלבד לקנות מטבעות אחרים, פתאום ניתן יהיה לקנות איתם דברים פיזיים, ואני חושב שזה יעשה משהו מאוד גדול וטוב לאמזון. דרך אגב,
1: אם אמזון, בואו נגיד זה מה לעשות אמזון, אני אומר לך שמה זה יעשו למטבעות, כאילו, אם אמזון, חברה בסדר גודל שלהם, תצא בהחלטה זה המטבעות יעלו בטריליון אחוז למעלה, כי זה בעצם הבעיה שהיום כאילו אתה יכול רק לקנות מטבעות נוספים ואין לזה ממש רגולציה ואמזון בתור כאילו אתה יודע אולי חברה טכנולוגיה כנראה מובילה בעולם אם היא תקבל החלטה כזאתי זה יעשה כאילו לא להאמין לתחום הזה. נכון.
2: אז, אז שוב זה, זה אתה יודע אנחנו מדברים על עוד שלוש שנים וזה חלום קטן שיש לי בלב Uh, שאם הוא יקרה אני מאמין שזה יעשה מהפכה, מהפכה מוחלטת בכל מה שאנחנו מכירים ב, ב, ב e-commerce. ממש משהו מאוד, מאוד גדול, אבל כרגע אני שם את זה בצד. אמזון uh, תהפוך להיות הרבה יותר טכנולוגית, הרבה יותר מבוססת מתונים, הרבה יותר מדברת על תחרות, שזה משהו שקורה, אני חשבתי שזה יקרה כבר ב-2020, 2021. התהליך לוקח זמן, אבל אמזון הולכת לשם. היא מתחילה לתת לך מידע על המתחרים שלך בצורה... לי, בטור הסלר. בצורה יותר ברורה. לך כסלר. Mm -hmm. כלומר, יותר מידע על מתחרים, כדי שתבין שאתה נמצא בשוק תחרותי. <אז> אנשים מחליטים עד, עדיין, כלומר, גם בשנת 2022, אנשים מחליטים אם להשיק מוצרים לפי כמות החיפושים שיש למילת המפתח הראשית של אותו מוצר.
1: נכון.
2: זה כבר לא שם, כלומר אמזון היא, זה, זה, זה עובד ב, בחלק מהמקרים, אבל אמזון היא לא שם, היא, היא כבר לא שם. ואני מאמין שזה ילך ויתגבר, שפתאום התחרות תדבר יותר, פתאום המותג ידבר יותר. אה, אה, לאו דווקא ללכת על ה-40 אחוז שמחפשים עילות מפתח, אלא על ה-40 אחוז שאתה יודע מי הם, הם כלומר, שאתה יכול לדעת שהקונה הזה רכש עגלה, אז אני רוצה למכור לו מוצצים, עגלה לתינוק, אני לא רוצה למכור לו מוצצים. עכשיו התחרות שלי מול כל יתר המוצצים הם על האנשים שקנו עגלה, שלפי תחומי העניין, לפי פרופיל של בן אדם. כמו שאנחנו מטרגטים אנשים בפייסבוק, בסופו של דבר ניתן לטרגט אותם היום דרך DSP לדוגמה באמזון. כן. לא, גם לא רק דרך DSP, לד... כלומר לא אפשר לעשות את זה גם עם מילות מפתח, זה פשוט הרבה יותר מורכב. לבנות את הפרופיל של הבן אדם לפי החיפושים שלו, זה יותר מורכב לעשות את זה, זה ניתן, אבל מאמין שזה ילך לשם לאט לאט, אנחנו רואים שאמזון מכוונת לשם, מאמין שב-2023 כבר זה אפילו יהיה יותר בולט.
0: האם אתה חושב שב-2025 עדיין יהיה מקום לסלרים בודדים לבוא עם 30 אלף דולר ולהיכנס בתור, הנה אני מביא מוצר קוביות קרח לוויסקי?
2: תמיד, כן, תמיד. חד משמעי. אמזון, אמזון, בנוסף לכך שהיא מרקטפלייס, אתה... 아, תראה, בוא, בוא אני לוקח צעד אחורה בשאלה של חייל. <אם> זה תלוי באיך אתה ניגש עם ה-30 אלף דולר. זה לא רק להביא מוצר. ברור. אם אתה חברה, אם אתה חברה, עם סיפור שאתה מבין שאתה חברה, ואתה נכנס עכשיו לעשות משהו... Uh, uh, גדול בתוך התחום הזה. Uh, אתה מגיע ולא משנה איזה מוצר אתה תשיק, לא משנה, זה יכול להיות אבנים לוויסקי, אם אתה תעשה את האבנים לוויסקי ותדע להביא את הטראפיק מבחוץ, האנשים ירכשו דרכך, אמזון יכולה להיות רק חלק לוגיסטי בתהליך, אריזה ומשלוח. אם אתה מביא להם את הטראפיק, אז תדע <אח> להביא את הטראפיק, אתה לא חייב להילחם על הטראפיק שיש באמזון, אבל אחרי שתביא את הטראפיק, מבחוץ, המוצר שלך יתקדם, יתפמפם, ובסופו של דבר הוא יתפוס מקום של כבוד גם בתוך אמזון. אבל תמיד יש דרכים להצליח באמזון. אם אתה מסתכל על אמזון כעל אלוהים שאתה תשים את המוצר והיא תדאג להרים אותו, כמו שהיה אז, 2015-2016, היום היא כבר לא צריכה לעשות את זה, יש שם את, את האנשים החזקים. אבל אפשר להשתמש באמזון כמערכת לוגיסטית מאוד נוחה, שאתה שולח למחסנים, אתה שולח להם פקודה לשלוח ללקוח והם חוסכים לך את כל ההתעסקות במחיר הכי זול שיש פשוט, כמעט הכי זול ברמת ההתנהלות.
0: ההסתכלות מעניינת
2: מאוד על המודל. פשוט תתחיל, פשוט תתחיל. אמזון יכולה להיות המרקט פלייס שמפמפם לך את החברה במכירות ויכולה להיות עוד ספק שירות בשרשרת שלך, בשרשרת הלוגיסטיקה. אם אתה תדע לפרסם טוב שם, אם אתה תדע לפרסם, אתה יכול להשתמש באמזון כמחסן ולחלק פרושורים ברחוב לאנשים שירכשו את המוצר דרך QR. זה כל הזמן יש לך, השאלה מה אתה משתמש באמזון, ככלי לטראפיק, אז תילחם על פרסום ותילחם בכבדים, ככלי לאחסון ושילוח, אז תדע להביא את הטראפיק ולשלח משם. בכל שלב תמיד אפשר יהיה להיכנס לאמזון ולייצר ממנה כסף, כי מה שהיא נותנת זה אמינות, היא נותנת לך שקט, היא נותנת נותנת לך שילוח ואריזה בצורה מאוד נוחה ואמינה, מזכה אותך, אתה יודע, אם משהו כזה הולך לאיבוד, אתה מקבל זיכוי, כאילו שום מחסן לא ייתן לך את הדבר. אז זה מה שאני רואה, אז התשובה היא לחלוטין, כן, גם ב-2025 אפשר יהיה להיכנס, ותמיד יש טרנדים מעניינים, תמיד יש דברים שתופסים טיים, תמיד יש מה לבדל, ואנשים גם תמיד קונים את אותם הדברים, אז תמיד קונים, תמיד יש צרכנות, תמיד יש צריכה. אז גם בעוד שלוש שנים שישמעו את הפודקאסט הזה, אני מאמין שאנחנו אולי נקליט עוד אחד בעוד שלוש שנים ונדבר על הגל החדש של המחורים שנכנסו אז עם החידוש שלהם.
0: וואי, סופר 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 מעניין. נקודה שמאוד אהבתי אותה, ואני חושב שזו נקודה קריטית לעבור לשלב הבא ולשלב האחרון של הפודקאסט ולשאול את השאלה הקבועה שלנו, שמאוד מאוד מעניין לשמוע את התשובה שלך. אם היית זוכר מחר, אה... בעשרה מיליון דולר, נטו, 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 לחשבון הבנק, אוקיי. מה היית עושה איתם?
2: או-אה.
0: תשמע, שאלה מצוינת. זה רק מוכיח כמה שמעת את הפרקים שלנו ולא נשארת עד הסוף.
2: אתה רוצה שאני אקפיע? אה... אני חושב שהייתי לוקח איש מקצוע מאוד מאוד איכותי, פורס בפניו את החלומות שלי, נותן לו את העשרה מיליון דולר האלה ואומר לו, בוא, 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 בוא נמנף אותם בדרך זו או אחרת, בוא, בוא נמנף אותם. אה, לא הייתי יוצא לחופש כלכלי גם עם עשרה מיליון דולר, לא משנה כמה כסף יהיה, אני תמיד יהיה בתוך עשייה, זה, זה לא יהיה, זה החופשים יהיו קצת יותר ארוכים, יהיה יותר אלפין, יהיה יותר תיילנד, יהיה יותר... יותר במהלך הזמן, אבל זה משהו שגם היום, כלומר יהיה, כלומר זה, זה לאו דווקא עניין של כסף. איש מקצוע איכותי שהתנהל עם, עם סכומים כאלה שהם עשרה מיליון דולר נטו בחשבון הבנק באופן פרטי זה המון כסף. מאמין שאני אשקיע בהמון חברות קטנות וטובות ומצליחות, ביזמים אה, טובים ו, אה, ואיכותיים ונמשיך את הדור הבא. אתה יודע, בסופו של דבר עשרה מיליון דולר אתה יכול לייצר איתם עשרים קטנים, לתת לעשרים קטנים את הדחיפה הגדולה ומשם להתקדם.
0: איזה יופי. נצח! תודה, 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 רבה על הזמן. אלי. תודה רבה.
2: שפר, וטוב.
0: אחד הפרקים המעניינים והמסקרנים שהיה לנו. וכמעט לא דיברנו על אמזון, אמזון הייתה שם רק בצד וברקע. דיברנו הרבה על יזמות, על דרך, ואני חושב שבצניעותך אתה לא רואה את הדברים הנפלאים שעשית עד עכשיו, ואת דרך החשיבה שלך, שאנשים מגיעים אליה רק בגיל 50.
2: תראה, אני מאוד אוהב את העולם של אמזון. אמזון הייתה המקפצה הכי גדולה שהייתה לי בחיים באופן אישי, לשינוי אישי שלי, לכן אני לא מסתכל על אמזון רק... פלטפורמת מסחר. מבחינתי זה עולם שלם, שאני חי בו, שאני משקיע בו את הזמן, את האנרגיה, את החשיבה שלי. אלי, כמה פעמים בשבוע, כמה פעמים בחודש, אני מתקשר אליך עם שאלות כאלה, והן מוזרות לחלוטין, ומסירות, על... הראש שלך לא מפסיק לחשוב. אתה יודע, למכור מאפריקה ולייצר, וכל הזמן, כל הזמן זה קורה, כל הזמן זה שם. זה העולם, זה העולם, ומאוד נהנה ממנו, ומי שמקשיב, אז מקווה שימשיכו, שייכנסו לשם, זה... יהיה, יהיה טוב, יהיה ממש טוב, בשנים הבאות.
0: אז אנחנו מאחלים לך רק בהצלחה, ותמשיך לעוף, ו... הלאה, בוא נעשה עוד פרק, עוד שנה, ונראה לאן הגעת. אה,
1: יהיה מעולה. בהצלחה, נתה, זה ממש סיפור מעניין, באמת. תודה, נות. תודה, אלי.
0: יאללה. ביי, בסדר? ביי.
1: ביי.